0: Na ponta da linha, o ex-prefeito de Pelotas, José Anselmo Rodrigues, que está em sua residência e vai conversar com a turma do 13. Eu nunca vou esquecer, Anselmo, o Paulo Gastal desesperado atrás do Brizola o Brizola num sítio em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele conseguiu localizar o Brizola na madrugada, mas o Brizola não, não estava dormindo. Queria saber notícias de Pelotas. Aí o Gastal disse assim, "Doutor Brizola, um segundinho que o senhor vai conversar com uma pessoa agora que está com muita vontade de conversar com o senhor. E ele disse, pois não, pois não, ao dispor... E aí, eu, eu fiz um sinal para o Anselmo, prefeito eleito, flamante, né? E o Anselmo disse assim: Boa noite, doutor Brizola. Tu lembras disso, não? É claro, Cleitinho. Né, que o mérito foi do Paulo Gastal Neto, porque quem achou o Brizola foi o Paulo Gastal. Eu estava sustentando a transmissão só, né? Aqui a história do pleito. O Paulo é um pergunheiro fantástico, né? Isso mesmo, olha né, aqui, ó. Ele, eu, 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 eu... Um abraço, prefeito. Tudo bem? Um abraço. Ele está te cumprimentando, Paulo. Tás, estás ouvindo. Tás... Paulo muito embora agora nós só temos debatendo de Cotovelo né? <risos> que coisa horrorosa eu vou te dizer uma coisa Apro aproveitando aproveitando a deixa olha aqui eu considero um cumprimento inconsequente, desnecessário, desagradável, tá entendendo? Ainda tem que levantar o braço pra bater de cotovelo nos outros. Eu, 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 eu considero isso dispensável, rigorosamente. Prefiro falar, mesmo com a máscara, com a pessoa, dizer, olha, aí como é que tu tá, meu velho? Prazer em te ver e tal, do que essa bobagem dessa cotovelada, não te parece? Ah, não, isso aí isso é uma piada não, pronta. Ah. Isso parece que então, é. o calor humano acabou, não existe mais, né, Cleitura, sobre isso, galera, tá... sobre isso, Sobre isso, Anselmo, olhe para trás, relacione os seus amigos leais. Agora conta quantos deles você pagou por sua amizade. Nada? Pois é, amigo de fé não cobra nada. Hélio Freitag, linha direta, Diário da Manhã, 3 de setembro de 2020. Eu li, recortei, assinalo sempre com caneta e pus no bolso do casaco. Né? É, amizade que cobra, tem amizade que cobra, né? Olha aqui, ó. amigo leal é raríssimo. Há um outro exercício que a gente faz aqui muito, que é o seguinte, qual é o tempo de duração da gente? Olha aqui, de importância da gente. E eu, eu digo, eu digo, o, o Eloardo Guazelli também dizia, eu digo assim, ó, 24 horas. Seremos lembrados, e isso e aquilo, e fotografia, e entrevista, e depoimentos. Passa a ser uma sexta maravilha do mundo. Isso dura 24 horas. Vencidas as... se venc continua ruim o um. Vencidas as 24 horas, é, o camarada cai no esquecimento. Um amigo meu vive dizendo isso, e ele chama de... É ilha do esquecimento, né? A ilha, cuidado, porque todos nós iremos para a ilha do esquecimento. Concordas conosco, mas
1: sem dúvida nenhuma, Cleitos? Parece, é, parece triste, mas não é, é a
0: realidade. É a realidade, vida, né? né? O ser humano é assim, né? O ser humano
1: se lembra muito bem quando precisa, quando precisa ser ajudado, agora, quando é a vez dele ajudar. Ele sempre acha um empecilho, uma dificuldade. E sempre tem aqueles que querem ser ajudados, sempre. E se um dia tu não pode ajudar, tu passa a não prestar mais. Isso aí é, é, é muito triste, né? É muito triste. E é, mas é por isso que existe a fé, a crença, tu tá entendendo? Em são ente superior. Porque aqui na Terra o ser humano já fez ele desse jeito, ele fez ele imperfeito, não é? E ficou essa, esse famoso livre-arbítrio aí, que serve muito mais como desculpa do que como reconhecimento, agradecimento, gratidão, que o ser humano não tem mais, né?
0: E outra coisa, esse prefeito que eu acho importante que a gente faça essa referência, nesse que ainda é um período de quarentena. Quando eu ouço alguém dizer, e tenho ouvido muito, muito, quando eu ouço alguém dizer assim, agora vencida esta pandemia, essa pandemia é, que melhorou as pessoas, as pessoas ficaram mais em casa, começaram a avaliar sobre o, o comportamento, a falta de convívio com os outros, a superficialidade nas conversas, a dependência de telefonia celular e de todos os equipamentos de ordem eletrônica e isso e aquilo e aquilo outro, três mil canais disso daquilo daquilo outro para assistir, as pessoas voltarão completamente diferentes. Mentira! conversa para boi dormir, na em Santa Vitória, você diz isso também, lá no Serrito também se diz, conversa para boi dormir, as pessoas voltarão iguais ou piores, na minha modestíssima avaliação. Qual é a sua?
1: Mas é a mesma tua. Eu acrescento o seguinte, né? Serviu só para uma coisa, para as hum. pessoas se darem conta de uma realidade que não está passada para a um passado cabeça. Mandar um beijo por televisão, um bom dia, um boa tarde, um sorriso, um abraço por televisão, por, por, por Facebook, seja lá o que for, não é é uma coisa gelada, não tem efeito nenhum. Se me disseres que por algum tempinho as pessoas vão se dar conta de como era bom ser carinhoso, como era bom ser delicado... Como era bom abraçar, como era bom se dar conta que deveria ser companheiro, que deveria ser justo, que deveria ser humano. Por algum tempinho, ainda acredito que isso vai persistir. Mas tu sabes que o tempo vai corroendo tudo isso rapidamente, porque os interesses particulares, dos imediatismo eles vão começar a falar mais alto de novo. Mas vamos esperar, talvez um dia essa raça humana se dê conta que só o amor constrói a lealdade, a fraternidade, a compreensão, o saber ser grato, o saber retribuir, e que não tem nada que
0: iguale a um abraço fraternal, carinhoso, olho no olho, olho no olho, olho no olho, a palavra dada, o compromisso
1: assumido, a sinceridade uns com os outros, ninguém querer subir, através das costas dos outros que cada um tem o seu espaço que tem que haver respeito que tem que haver carinho e acima de tudo que tem que haver compreensão que tem que haver perdão e tem que haver bom senso tá faltando isso para raça humana negro tá faltando vamos
0: errar. vamos lutar por dias melhores vamos fazer a nossa parte, Cleiton é, que, eu... um que cada um faça a sua né? as pessoas continuam superficiais as pessoas só perce... perceberão isso que tu disseste na hora, na... na hora difícil dramática e tal quando agonizam as pessoas só f... pensam em... em fraternidade em respeito, consideração, etc, etc quando estão agonizando porque caso contrário, são superficiais, não estão nem aí para outra pessoa o que, que ela possa estar sentindo, sofrendo, etc, etc. É tudo conversa fiada, conversa para boi dormir, eu insisto na frase, que eu, que eu gosto muito dessa frase. Agora, uma coisa eu, 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 eu gostaria também de... de, de... De referir aqui, eu acho, Anselmo, que cada um deveria comprar um papagaio, levar para casa e treinar o papagaio. Assim, sabe? Todo dia treina, treina, treinar, treinar o papagaio. Para que o papagaio aprenda uma frase. José Anselmo Rodrigues, ex-prefeito de Pelotas. Qual a frase? Vai em paz. A frase vai em paz, porque eu não aguento nas redes sociais, quando alguém morre, é, 10 mil pessoas parece que dá ideia para mim de estão se vendo livre do morto, e eu não suporto essa frase porque é uma frase... Corriqueira, comum, é um festival de mesmices insuportáveis. Será que as pessoas não têm condições de criar outras frases? O cérebro, a massa encefálica de cada um, criar outras frases um, mais, mais afetuosas, respeitosas, demonstrando interesse pelo que se foi ou pelos familiares que ficaram. Eu não aguento essa frase vai em paz. Olha só, eu não aguento essa frase vai em paz. Essa frase vai em paz é o símbolo da superficialidade do mundo de hoje. Me desculpem, por amor de Deus, me desculpem os ouvintes que não concordam, não aceitam, que não aceitem o que eu estou dizendo agora, mas eu sugiro, compre o um papagaio filhote Leve para casa e ensine o papagaio a dizer: vai em paz, vai em paz. Aí o papagaio fala para você, e você não precisa se expor, ouvinte, porque, sinceramente, você abre a rede social, quando morre uma pessoa importante ou não importante, enfim, os amigos: vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Mas que é isso, meu Deus? Vamos, vamos, vamos botar a cabeça a funcionar, vamos criar frases mais, mais tocantes da alma humana. Desculpem, mil vezes me desculpem, eu senti vontade de dizer isso e dada a tranquilidade da nossa conversa, descontração da nossa conversa, eu resolvi dizer isso, ex-prefeito.
1: sou médico há mais de 40 anos adoro a cadeira de psiquiatria psicologia médica, sou um cara que leio muito, tu sabes que sou um médico extremamente humano que quando fui prefeito exatamente me preocupei principalmente com os mais necessitados, com a educação com a saúde do povo continuei sendo o mesmo que sempre foi e aí eu chego nessa tua frase vai em paz, tu sabe por que se vai em paz? porque ele está falando pro morto, tu estás entendendo? pro morto, mas na verdade o que está dizendo é o seguinte: vai em paz significa dizer assim para ele: eu agora não tenho mais compromisso e por amor de Deus tu me perdoa. Como eu estou te desejando paz, por favor me deixe em paz com tudo aquilo que eu deveria ter feito de bom para ti e não fiz. Então é, é, é que nem aquele milionário que lá no fim da vida que fez fortuna uh, explorando os que mais precisavam e resolve ser bonzinho. Agora resolve abrir uma creche, dar dinheiro para pobre, pagar isto, pagar aquilo, para ver se se redime, porque está vendo que a morte está mais perto. Então, se vai em paz, eu concordo contigo, eu também vou comprar o papagaio. Porque <risos> não tem nada de em paz, em paz ele já está. Em paz ele já está. É tu que não está tendo paz por as tuas faltas que quando ele estava presente tu não foi capaz de cumprir com o teu dever, com o teu carinho, com a tua
0: devoção, com o teu respeito. Concordo contigo, Cleito. Que beleza. É, isso eu venho pensando nisso há muito tempo e isso aumentou a, essa preocupação minha com, com, com o tema é, nesse período, nesses seis meses, nesses seis, quase seis longos meses de pandemia, porque nós abrimos em 16 de março essa série especial de entrevistas pelo telefone e vamos fechar seis meses no próximo dia 16. Agora é de setembro, hoje é o dia 3, no dia 16 de setembro serão seis meses, meio ano, né? E nesse meio ano, eh, ex-prefeito Anselmo Rodrigues, eu fiquei trabalhando isso na minha cabeça e pensando e pensando muito, pensando muito nisso na pressa das pessoas. Mas enfim, é um assunto já vencido, tratamos da questão, pensamos igual, pensamos igual. Eu já estou à cata de um papagaio. Bom, uma pergunta para o senhor. É, o senhor concorrerá a vereador nas eleições de 2020. Confere? Cleito, eu quero deixar claro algumas coisas que
1: fiquem claro, gravado no programa, que eu estou falando aqui na condição de pré, pré, pré-candidato. Porque só vai existir candidato de qualquer partido depois das convenções. Depois das convenções. Mas. Voltando à tua história do papagaio e continuando a resposta, tu sabe o que, que tem gente fazendo aí que são candidatos, pré-candidatos? Ah, não vota no fulano, porque fulano já está eleito, vota em mim. Então tu olha, como é que tu vai ter esperança de mudar um país quando esse jogo surge, já antes de umas candidaturas começarem a fazer esse tipo de jogo sujo, tu tá entendendo? Que representante do povo vai ser esse? Aonde que vai defender os direitos do povo? E nós estamos vendo aí do o do Chuí, neste país, pessoas se elegendo exatamente para defender os seus interesses particulares, não os interesses e as necessidades do povo. Então, meu velho, eu sou pré-candidato, pré-candidato, de passar na convenção, respeitando todos os direitos exigidos por lei, eu sou pré-candidato, mas quero ser pré-candidato como eu fui a vida inteira. Para lutar e defender pelas causas corretas, direitas, lutar por tudo nesta vida, principalmente pelos deserdados da sorte. Pela saúde do nosso povo, pela educação das nossas crianças, que é o futuro desse país,
0: mas lutar como eu sempre fiz. Como é que é o dia a dia? Integridade, integridade e Espero que faça uma campanha
1: política limpa, não tentando com essas conversas fiadas, ah, não votem em fulano, vota em mim, fulano já está eleito, mas esse é jogo muito baixo, muito sujo, muito sólido, e se tu vai ver a história dessas pessoas provavelmente, se só tivesse seu próprio voto, não ia ter o voto de mais
0: ninguém. Estão perguntando do bairro Fragata, evidentemente, uma pessoa que admira o ex-prefeito Anselmo Rodrigues, e, o seguinte, como é que é o dia a dia do ex-prefeito? Voltado para a área da saúde, como sempre, né? Mas é verdade que muitíssimo caseiro. Ô, Cleito, eu sou, eu sou um cara agitado, imperativo. Hum.
1: É ficar sentado dentro de casa para mim é é uma tortura Cleito eu sou aqueles que gostam de sair que gosto de trabalhar que gosto de ajudar que gosto de participar então para mim é muito difícil claro que eu estou muito mais em casa quando eu saio de casa eu saio obedecendo o distanciamento necessário eu boto luva eu uso álcool gel eu me eu eu, eu, eu eu cumpro todos os trâmites corretos para a pandemia. Todos os treinamentos.
0: Assiste, mesmo... assiste, assiste jogos de futebol? Por televisão. Sim, sim. Mas usa máscara?
1: Não, no jogo de futebol eu não uso
0: máscara, não. Assiste com os amigos, ou com muita gente ou sozinho? Não, não, não. não, não. Eu assisto
1: sozinho, a minha velha gosta de fazer o tricô dela, tá entendendo? De... Fazer um trabalho particular dela, fazer os bolinhos dela, fazer aquelas picanhas de vez em quando por um tal de Cleiton Rocha,
0: tá entendendo? Ela gosta muito de mim, né? A, a, a ah, Beth Rodrigues. É, inclusive, é... inclusive tem uma picanha especial que ela faz, somente quando tu vem aqui
1: tu sabe disso. E... E eu, eu não gosto de eu, eu, eu gosto de estar tá me relacionando, sabe que eu sou um beijoqueiro, eu sou um abraçador, tu tá entendendo? Essa é a minha vida de ser eu sou um cara carinhoso, mas também sou autêntico, tu tá entendendo? e, e essa coisa esse isolamento aí para mim não funciona. Eu sou a favor do isolamento vertical, do isolamento vertical. E aqui no Brasil tem a mania de se copiar tudo que é americano, é, é a forma de falar, é o lockdown, lockdown, eu fazia a chamada de lockdown. Lock Dum, uma loucura. Eu sou contra Lock Dum, estou contra Lock Dum. Esses escândalos com 50, 60 viaturas de sirene ligadas, luz apagada, implantando terror no povo, implantando terror no povo, eu não aceito isso. Aí tu liga uma televisão, vai lá para São Paulo, vendo máquinas fazendo covas e mais covas e mais covas. Tu quer acabar com o povo, dominar o povo, assusta esse povo, aterroriza esse povo, e é o que estão fazendo nesse país, e inclusive do eu juí E depois... E, eu digo assim, e depois em casa, tu cadê o kit Covid? Cadê a prevenção? Ah, não, fica em casa, quando você vê que vai morrer, vai para o hospital. Mentira, 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 mentira. Tem tratamento profilático, sim, senhor. O senhor tem que fazer o kit COVID. Tem que fazer o kit COVID junto com as demais instruções que são dadas. Não dá para acreditar em OMS. Isso virou uma anarquia, uma politicagem barata a nível internacional que nós, povo, vamos pagar. Mantenha a distanciamento, não faça reuniões. Mantenha as mãos limpas, lave o rosto, deixe o calçado na porta, mantenha o distanciamento, respeite as aglomerações, não faça, mas use o kit Covid como prevenção. Eu, a minha mulher, os meus filhos, os meus netos, minhas noras, sogro do meu filho, toda a minha família, nós usamos o kit Covid, sim, senhor. E confiemos, usamos e confiamos, está aprovado, está aprovado que auxilia sim, que ajuda sim, que diminui vertiginosamente, vertiginosamente o risco de ir para o tubo e quando vai para o tubo ou sai morto ou sai com sequelas e são dias, meses lá com um tubo enterrado na guela. Eu aqui em casa, minha família inteira, nós usamos o kit Covid, o distanciamento relativo, respeitoso, mas lockdown, não!
0: E preventivamente, não é Selmo? tu me chegaste a me dizer isso, ação preventiva. Agora, quando deixa para a última hora, bom, quando, quando a, 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 o paciente é, acaba sendo levado a, 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 ao, 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 ao tubo, acaba sendo entubado, aí o quadro é sempre muito desagradável, muito complicado. E o risco de morte é quase
1: de 50% ou mais, e as sequelas que tu vai sair Sai sair da frente, aí além do sofrimento que tu vai passar. Mas não tem que ter medo, não tem que ter medo, não tem que ter medo, tem que ter é respeito e obedecer os distanciamentos usando o kit Covid. Use o kit Covid e mantenha o distanciamento necessário e você está tranquilo e seguro pode ter certeza do que eu estou dizendo a medicina se faz através das pesquisas científicas, concordo plenamente sou profissional, mas também se faz por medicina, por evidência, medicina por evidência é ciência medicina por evidência também é ciência e o kit covid está provado que funciona, está provado que funciona está provado que ajuda mas o melhor é fazer hospital de campanha, uns barracão caindo os pedaços, o um pedaço de catre sem lençol, sem cobertor, o médico, o enfermeiro vai ter que sentar no chão para examinar um paciente, abre o hospital, gasta-se bilhões, bilhões, não tem nenhum paciente hospitalizado, fecha esse hospital, é o dinheiro do povo que vai para a lona, e eu pergunto, e o que se convide? O que se convide? Por que que já não está em evidência no Brasil inteiro? Por que que não está à disposição do Brasil inteiro para o nosso povo? Porque está provado que usado corretamente, conforme é preconizado, os riscos são praticamente zero são praticamente zero... porque se tu vai ler a bula de um remédio, meu querido... tu não toma nem sequer uma aspirina... Perfeito. essa aqui é a pura verdade... a maioria dos remédios que se usa no Brasil e no mundo... não passaram por todos os, todos os testes de regulamentação... não passaram... que são usados, num certo ponto, pela experiência pela medicina de evidências
0: que com, acaba comprovando a sua eficácia. Olha só, então eu acho que hum. tem muita gente que está embaixo da terra
1: que podia estar tá aqui no nosso meio. No nosso meio, eu digo, no território brasileiro, nesse pedaço de chão chamado terra que Deus botou para nós aí. Então, olha, isso tem me angustiado muito dessa pandemia, é exatamente o desleixo e a ganância, o dinheiro...
0: A podridão enquanto e quanto essa COVID, que e tem que estar gratuitamente à disposição do povo
1: brasileiro, esses remédios eram comprados na farmácia sem receita médica sem receita médica então estão fazendo, é um terror no povo e tu vai ver o acumulado que vai vir a partir do ano que vem de todas essas doenças do Brasil que nem pré-natal está sendo feito rapaz, exames para câncer não estão sendo prevenidos Isto vai ser uma mortandade um desastre, esses hospitais abarrotados exames que levavam três anos para serem feitos antes da pandemia vão levar 10 anos olha meu filho se o povo não souber escolher... Se o povo não souber escolher... Ele vai pagar... Muito mais caro... Do que está pagando nesta pandemia... Muito mais caro... A mortandade vai ser muito maior... Tu vai ver esses pronto-socorro... Fazendo a volta do quarteirão... Que já era assim... Já era assim... Mas tu vai ver ficar muito pior... Se não tiver autoridades... Preocupados em direcionar vereador, prefeito, deputado, governador e as autoridades todas, preocupados em cuidar da saúde do povo, a situação vai ser muito mais dramática depois dessa, dessa pandemia. Então, que o povo tenha consciência, consciência e consciência, e neste momento, Agradeço as oportunidade que tu está me dando para falar como pré-candidato, pré que o povo fique atento, o que, que
0: ele vai fazer. Olha aqui só, eu, penso, olha aqui, eu pensei assim, eu vou entrevistar... Eu não, não, eu não voto em branco, não Sim. acredito em ninguém, papá. não,
1: você não pode anular seu voto, você tem que escolher um candidato que esta eleição que está por vir seja a eleição onde mais gente compareça na urna e escolha o seu candidato escolha com consciência de gente que ele sabe que vai lutar para o seu dia melhor porque nós vamos ter pela frente dias muito mais difíceis que vamos precisar da experiência do lado humano dos nossos representantes mas tudo começa da consciência popular pela decisão popular.
0: Como é que o senhor vê nesse momento essa nova discussão que eu considero lamentável essa discussão recente? Eu não tô te ouvindo. Hoje hoje no café aquários alguém me perguntou assim: tá, estás me ouvindo agora? Alguém me perguntou assim: seu Cleito, vou tentar a vou tentar a última pergunta. Olha aqui ó, é a, a obrigação a obrigatoriedade da, de vacina, né? a, a, a obrigatoriedade, as pessoas estão agora preocupadas com isso, porque há quem queira impor a, a, a obrigatoriedade da vacina, o que é um negócio absolutamente inaceitável. Concordas, Anselmo? Nós
1: vivemos de uma democracia. Pode não ser a melhor forma de governo que existe... Mas ninguém provou nada melhor do que isso. Se quiser mudar, tem que ser através da democracia. Eu acho que ninguém deve ser obrigado a fazer nada contra a sua própria vontade. Agora, eu como médico, eu como homem que trabalho na saúde, eu digo da segunda forma, faça a sua vacina. obrigar e ninguém vai me obrigar a fazer nada que eu não queira fazer. Então eu não tenho o direito de obrigar ninguém, porém também ninguém tem o direito de tomar uma decisão que possa vir a prejudicar outras pessoas depois, porque meus direitos vão até onde começam os direitos do meu próximo. Obrigado. E mostrar da necessidade Que todos nós devemos fazer a vacina Agora Simplesmente chegar Ditatorialmente E disser Tu vai fazer na marra Obrigado a fazer Bom meu filho, então aí não é mais democracia Então aí é É, 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 a, China, é a China E nós quero na democracia e a China que viva na China, Cuba que viva na Cuba, Venezuela na Venezuela. E quem quiser a Venezuela, quem quiser Cuba, quem quiser China, é simples. É só pegar a maletinha, botar nas costas e se mudar para lá. Porque é muito bom Cuba, China, Venezuela e isso tudo é muito bom morando aqui no Brasil, morando na democracia e tendo seus direitos respeitados. Eu... Tenho meus direitos respeitados, exijo meus direitos respeitados, respeito os direitos dos outros. Agora, chamo a atenção para o ato chamado responsabilidade que cada um de nós devemos ter.
0: Olha aqui, ó, em se tratando de um homem que duas vezes ocupou o cargo de prefeito de Pelotas e bom, eu hoje eu digo assim, será uma entrevista política, mas não, falou o médico né? o médico foi uma fala entusiasmada falou o médico, então eu fico devendo a, a entrevista com o ex-prefeito né? é, o homem da política, e, que vai discutir questões eleitorais 2020 no momento certo e agradecendo, né? até porque o, hoje o WhatsApp o WhatsApp começou a comprometer um pouquinho nos últimos nos últimos minutos, mas não que uh, uh, inviabilizasse uh, a compreensão da fala da fala do ex-prefeito ou da minha das, minha das minhas perguntas, né? Foi possível ouvir tudo, mas no, no, na próxima conversa nós vamos cuidar uh, de repente até ao vivo, né? Aqui no estúdio uh, examinaremos isso. Eu quero agradecer muito ao prezadíssimo ex-prefeito de Pelotas José Anselmo Rodrigues. Com conversando com os ouvintes do debate 13H. Um grande abraço, doutor Anselmo. Cleito
1: Rocha, programa 13 horas, muito obrigado pela oportunidade, que Deus nosso Senhor te abençoe e logo, logo aí na frente nós vamos poder estar se abraçando, se acariciando e... Sem papagaio,
0: vamos lutar que seja. Sem, sem o papagaio, sem o papagaio, sem o papagaio para dizer vai em paz. Vou dar mais um, vou pro filhote mim também. E nada de, de cumprimento, senhor, com cotovelaços, né? <risos> um abraço, Anselmo. Um abraço.
1: Obrigado.
0: Tá um abração, satisfação. Olha, está entusiasmado, hein? Olha aqui, ó. o ex-prefeito José Anselmo Rodrigues, entusiasmado, conversando com a equipe 13 horas.